0: آظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و یَستفتون کفنسا اللّہ یفتی كمفین وبایُلّع عل كمفی الكطی فی یطامنسا اللہ طی لاتون كُبل و ترغبون انتن كِہ ولمتضض افینہ من البلدان وندقومتامہ بالقست تفعل من خیرن فان اللہ كان به علیمہ و نم خافت من ممبالحہ نشوزا او اراضن فلا جناح علمہ ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خیر و اُح زرتیل انف سعن تخسو و, و تتکو فعین اللہ کا نبی ماتا ملو نبیر ولنتو انتا دلو بینسائی ولوہرستم فلا تمیلو کل میل فتض روحا و ع تسلكو و تتقو فعن اللہ قان غفور رحیمہ و عیت ففرقا یغن اللہ كُلّمن ثاطح وقان اللہ واسكیم و لاہ مافِ سماوات و مافل عرض و لقد وسعین اللہ ات القتاب من قبل كم و ان فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وکیلا ایشا یوزب کم ایس و یا اطب آخرین وقان اللّہ منکانہ یرید الصواب الدنیا دنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والاخرہ وکان اللہ سمیعم بصیرہ صدق اللہ العظیم صورت النساء کے مضامین چل رہے ہیں اس صورت کا آغاز عورتوں کے اور یتیموں کے حقوق کی ادائیگی سے ہوا تھا اس صورت کا جو مرکزی خیال ہے وہ تمام انسانوں کے درمیان بلا تفریق رنگ نسل مذہب عدل و انصاف کے ساتھ نظام قائم کرنا ہے اس لیے گزشتہ سے پیوستہ رکو کے شروع میں کہا گیا کہ ان نہ انزل نہ الیکل بالحق ہم نے آپ پر یہ کتاب سچائی اور حق کے ساتھ نازل کی ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَ بین الناس بِمَا سے بما تاکہ لوگوں کے درمیان آپ عدل و انصاف سے فیصلہ کریں اس آیت کا شان نزول جیسا کہ بیان کیا گیا تھا ایک مسلمان اور ایک یہودی کا معاملہ تھا جس میں مسلمان نے چوری کی اور تہمت ایک یہودی پر لگا دی مسلمان کے قبیلے کے افراد آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو بڑی پکی قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ ہمارے بندے نے چوری نہیں کی چوری یہودی نے کی صبح کو جب اجتماع ہوا اور حضور کی طرف سے بھی اس مسلمان مرافق کی ان قسموں کی وجہ سے بظاہر حمایت سامنے آئی تو اللہ نے یہ سخت وارننگ جاری کی کہ آپ پر کتاب تو اس لیے نازل ہوئی ہے کہ آپ عدل و انصاف کے ساتھ انسانوں میں فیصلہ کریں ایک آدمی نے جرم کیا ہے خیانت کی ہے گو وہ مسلمان سے ہی اور الزام لگاتا ہے کسی بے گناہ پر یہودی پر تو آپ کا کام تو عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا تھا یہ نہیں کہ خیانت والوں کی طرف سے آپ جھگڑا کرنے بیٹھ جائیں ولا تجادل عندین آن یکختانون انف صحم مت جھگڑی ان کی طرف سے جنہوں نے خیانت کیا خواہ وہ تمہاری پارٹی کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں مسلمان ہی کیوں نہ ہوں تو گویا کہ عدل و انصاف اس صورت کا مرکزی خیال ہے اسی لیے اس صورت کا آغاز بھی اسی سے کیا گیا تھا کہ اے لوگوں ڈرو یا یو نا ست ربکم اے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے تمہاری بیوی بی کو بھی اور تمہیں عربوں کا دستور تھا کہ وہ عورتوں اور یتیموں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے عربوں کا کیا دنیا بھر کے تمام طاقتور مردوں اور حکمران طبقوں کا ہمیشہ سے یہی رویہ رہا جب یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے مطابق عورتوں اور یتیموں کے حقوق ادا کیے جانے شروع ہوئے تو عرب کے بڑے بڑے سردار مل کر حضور کے پاس آئے کہ سنا ہے کہ آپ عورتوں اور بچوں کو یتیموں کو بھی وراثت دلواتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے سب سے بڑی دلیل یہی دی کہ عورتوں اور بچے نہ تو جنگ لڑتے ہیں نہ دشمن کے پاس سے کچھ کما کر لاتے ہیں نہ خود کوئی محنت مشقت کر کے کمائی کا کام کرتے ہیں تو مال مرد کماتے ہیں اور وہ بھی طاقتور حکمران طبقے دشمن سے چھین کر لاتے ہیں تو وراثت بھی صرف مردوں کو ملنی چاہیے عورتوں کا کیا کام ہے یتیموں اور باقی بچوں کا کیا کام ہے کہ وہ اس مال میں سے حصے دار بنے اس لیے یہاں بر عظیم پاک و ہند میں بھی جو راجے مہاراجہ اسی اصول پر اپنے بعد صرف مردوں کو اور مردوں میں بھی جو سب سے بڑا بیٹا طاقتور جو باپ کے برابر مل کر ہے کام کرتا ہے باقی بچے سب کے سب محروم تو یہ عموماً دستور تھا ظالمانہ معاشروں کا قرآن نے آ کر سب سے پہلے اسے توڑا اور کہا کہ تمام عورتوں اور بچوں کے حقوق ہیں جس کا وراثت کا پورا رکو نازل کیا شروع صورت میں عام طور پر مرد فوت ہو جاتا تو اس کی چھوٹی بچیاں بڑی ہوتی اور اس کا کوئی وارث بنتا رشتہ داروں میں سے تو وہ انتہائی ظلم کرتا مال بھی قبضہ لیتا لڑکی پہ بھی, بھی نکاح کے نام پر قبضہ کر لیتا کوئی اس کے حقوق نہ ادا کرتا تو پیچھے شروع صورت میں پابندی لگائی تھی کہ تم جو والی ہے بعد میں اس کا متولی بنا ہے وہ ان یتیم بچیوں سے خود شادی نہیں کر سکتا کیونکہ حقوق نہیں ادا کرتے تھے ظلم کرتے تھے دوسرے باہر لوگوں سے شادی کراؤ اور خود اس عورت کی طرف سے گارڈین بن کر اس کی حمایت میں دوسرے فرد اس کے خاوند کے مقابلے میں اپنی طاقت استعمال کرو ظاہر جب لڑکی کی دوسری جگہ شادی ہوگی وہاں اگر کوئی مسئلہ ہو تو یہ گارڈین بن کر اس کی حمایت میں جائے گا یا اس کی مخالفت میں جائے گا لیکن گھر میں رکھی ہوئی ہے نہ حقوق ادا کرتا ہے نہ اس کو کیا ہے عزت دیتا ہے بلکہ الٹا اس کی وراثت کا مال بھی خود ہی ہڑپ کر جاتا ہے جو اس کے حصے میں مال آیا شری مسئلہ ہے کہ بیوی کے حصے میں جو مال بھی آئے ماں باپ کی طرف سے جہیز کی صورت میں یا وراثت کی شکل میں مرد اس کی عورت کی اجازت کے بغیر اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا وہ اجازت دے تو ٹھیک ہے اس کی ملکیت گھر میں بھی نہیں استعمال کیا جا سکتا گھر میں استعمال بھی تبھی ہے کہ جب عورت اجازت دے گھر کے استعمال کے تمام تر اخراجات مرد کے ذمے ہیں عورت کے ذمے کچھ نہیں ہیں نان و نفقہ خرچہ پانی تمام چیزیں یہاں عجیب رواج بن گئے جہیز کی لانت کے نام پر اور اس پر ایسے چدراہٹ جڑاتے ہیں نہ صرف خامند صاحب بلکہ اس کے بہن بھائی اور اس کے ماں باپ بھی خامد بھی اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا تو خامند کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو, کو کوئی حق نہیں ہے کسی نند کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بھابھی کے مال پر قبضہ کرے یا خود استعمال کرے اس کی اجازت کے بغیر قرآن نے یہ دو ٹوک حکم پیچھے دیا پابندی لگ گئی اب کوئی والی یا متولی گارڈین اس عورت کا یتیم بچوں کا وہ خود شادی نہیں کر سکتا تھا کافی عرصہ جب یہ حکم قرآن کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ ایک انتہا پر کھڑی ہوئی ہے قوم اس کو بعض دفعہ ہٹانے کے لیے دوسری طرف سختی قانون جاری کیا گیا اور جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہر عورت کا اپنا مستقل حق ہے اس کی وراثت ہے اس کے حقوق ہیں تو اس کے بعد اب لوگوں نے پھر پوچھنا شروع کیا کچھ تجربات بھی ایسے سامنے آئے کہ غیر کے ساتھ جب شادی کی جاتی لڑکی کی خواہ وہ متولی بھی ہوتا لیکن وہاں معاملات اس طریقے سے درست نہیں ہو سکتے تھے جتنا زیادہ مناسب یہ کہ اپنی خاندان والے لوگ اس سے شادی کر لیں کیونکہ اپنا اگر مخالفت بھی کرے گا تو کسی نہ کسی درجے میں کیا ہے رعایت بھی رکھے گا اپنے خون کی باہر جانے سے کیا ہے کچھ نقصانات بھی سامنے آئے تو اس طریقے سے قانون کا جو مقصد تھا عورت کے حقوق کی حفاظت وہ جب پورا ہو گیا اور ایسی صورت میں لوگوں نے حضور سے سوالات کرنے شروع کیے کہ اگر ایسی یتیم بچی کے ساتھ ہم خود شادی کر لیں تو اس میں ہمیں اجازت دی جائے یہ اسور رکوع کے آغاز کا سوال ہے یس <تصف> تفتو نف ان <النساء> آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں اجازت مانگتے ہیں آپ سے کہ ان عورتوں کو جو یتیم ہو چکی ہیں ان کے ماں باپ فوت ہو گئے اب ان کی خاندان میں اور کوئی بڑا نہیں ہے اور اگر اس کا متولی اس کا محرم نہیں ہے چچا زاد بھائی ہے یا کوئی اور ایسا ہے جس کی اس اور لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے وہ شرائط تمام لاگو ہیں اس نکاح کی اجازت مانگتے ہیں آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں یس تفت نک باب استفعال ہے فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے آپ سے معلومات رخصت مانگتے ہیں عورتوں کے بارے میں تو اللہ نے یہاں اجازت دے دی قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ یفتیکم اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اجازت دیتا ہے فی ان عورتوں کے بارے میں یتلا علیکم فل کتابی فی یتامن نسا وہ جو پہلا حکم دیا گیا تھا کہ تم ان عورتوں سے لڑکیوں سے شادی نہیں کر سکتے وہ جو تم پر کتاب میں تلاوت کیا گیا تھا پیچھے وہ یتیم عورتوں کے بارے میں تھا اور وہ یتیم عورتیں اللہ اللہ تی لات اتون ہننا جن کا تم حق مہر ادا نہیں کرتے تھے ان کے مال پر بھی قبضہ کر لیا اور چونکہ بیچاری غریب ہے یتیم ہے اس کا کوئی والی وارث تو ہے نہیں شادی کر لی اور نکاح لیا اور مہر نہ ادا کیا وہاں مہر کو بھی لازمی قرار دیا گیا تھا کہ ان کو دو سدوکات ہن نا. ان کا صدقات ان کا مہر جو مقرر کیا ہے ہر حال میں دینا فرض ہے زبانی کلامی معاف نہیں ہوتا اس کے ہاتھ پر رکھنا آزاد مرضی سے واپس کرے تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کی مرضی تب مہر ادا ہوتا ہے تو اصل میں وہ جو پیچھے حکم دیا گیا تھا کسی گارڈین کا اپنے ماتحت یتیم بچی سے شادی نہ کرنے کا وہ اس لیے تھا کہ لاتو تو نہ مار کتی والا تم نے جو ان کے لیے مہر مقرر کیا ہے وہ تم اسے دیتے نہیں تھے وہ ترغبو ان تن اور تم رغبت دکھاتے تھے کہ تم عورتوں سے شادی کرو ایسی عورت جو حقوق نہ مانگ سکے اس کا کوئی والی وارث نہ ہو اور اس کا مہر بھی ہڑپ کر جاؤ اس کی وراثت بھی ہڑپ کر جاؤ تو یہ تو کیا ہے مردوں کی نفسیات میں داخل تھا اس لیے ہم نے وہاں پابندی لگائی تھی لیکن اب اجازت دیتے ہیں وہاں پیچھے ہم نے یہ پابندی بھی لگائی تھی حالانکہ تذکرہ یہاں صرف عورتوں کا ہوا ہے فتویٰ انہوں نے عورتوں کا پوچھا تھا لیکن اللہ پاک نے یہاں ساتھ ہی اپنی بات یاد دلا دی کہ ہم نے وہاں جو پیچھے پابندی لگائی تھی عورتوں کے نکاح کے بارے میں بھی اور ولمست عفینہ من الوالدان بچوں میں سے جو کمزور بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں ان میں بھی پابندی لگائی تھی کہ ان کے حقوق اور ان کے مال مت لوٹو وہاں صرف عورتوں ہی کا تذکرہ نہیں تھا بلکہ وہاں ایک منظرنامہ بیان کر کے کہا تھا کہ دیکھو اگر بال تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور تم فوت ہو جاؤ تو تم تم پر کیا گزرے گی تمہارے بچوں کے ساتھ اگر کوئی غلط حرکت کرے تو ذرا اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھو جو بیچارہ مر گیا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے تو تم ان پر ظلم اور زیادتی کرتے ہو ان کے مال پر قبضہ کرتے ہو بھائی یہ دلیل غلط ہے بالکل سرے سے کہ عورتیں اور بچے جنگ میں شریک نہیں ہوتے اس لیے ان کو وراثت میں حق نہیں جانا چاہیے بھائی وہ جس کی اولاد ہے وہ تو شریک ہوا تھا وہ تو مرد تھا اس نے تو محنت مشقت کی تھی پورے سماج کے لیے معاشرے کے لیے مل کر لڑا تھا دشمن سے تبھی تو اس کے پاس مال آیا اس نے تو محنت مشقت کر کے کمایا ہے اب مال میت کا ہے اصل وارث وہ ہے مورث وہ ہے اس کی وراثت اس کی اولاد کو جانی چاہیے تم کون باہر سے آ کر اس کی یہ غریبوں یتیموں کے بچوں پر بچوں کے مال پر قبضہ کرنے والے تمہیں کیا حق پہنچتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ صرف مردوں ہی کے لیے ہے تو پھر تو کیا ہے پوری سوسائٹی کے اندر صرف چند طاقتور لوگ ہوں ان کے قبضے میں مال چلا جائے بس تو یہ کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے یہ ہم نے پیچھے حکم اس لیے دیا تھا اور ہم نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ وہ ان تقوم و کہ عدل و انصاف کے ساتھ یتیموں کے حقوق ادا کرو بنیادی روح جو ہے وہ عدل اب معاشروں میں ہوتا کیا ہے کہ جو بچارہ کمزور بچہ ہے کمزور عورت اور غیر مسلم ہے آپ کے معاشرے میں رہ رہا ہے جیسے وہ یہودی کا پیچھے تذکرہ آیا ریاست مدینہ حضور اس کے سربراہ ہیں اور وہاں ایک یہودی پر الزام لگایا جا رہا ہے جھوٹا تو یہ انسانیت دشمنی ہے ریاست کا کام تو انصاف فراہم کرنا ہے جو بھی سوسائٹی کے کمزور لوگ ہیں تو یہ حکم ہم نے اس لیے دیا تھا اگر اس میں تم حق ادا کرو مہر ادا کرو اس کی وراثت پر قبضہ نہ کرو تو ٹھیک ہے تم خود شادی کر سکتے ہو لیکن حقوق ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے مرد کی طرف سے عورت پر ظلم اور زیادتی کی اجازت نہیں ہے دوبارہ بھی قرآن حکیم نے یعنی یہ فتویٰ یا اجازت دیتے وقت قرآن نے یاد دلا دیا کہ وہ قانون ہم نے کس لیے بنایا تھا اس قانون کی وہ روح یہاں اس شادی کے موقع پر بھی برقرار رہنی چاہیے یہ نہیں کہ اجازت مل گئی تو اب اس کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کی اجازت مل گئی اور یہ اجازت یا نکاح کا معاملہ دو فریقوں کی برابر حیثیت کا ہے دونوں کے درمیان برابری ہے حقوق کے اعتبار سے جسمانی ساخت کے اعتبار سے نہیں کہ عورت مرد کا لباس پہن کر پھرے مساوات کا یہ کوئی مطلب نہیں ہے اور مرد جو ہے نا وہ عورتوں کی طرح لٹے رکھ لیں عورتیں بن کر زنخے بن کر چلیں نہیں حقوق کے انسانی میں مالی اور سیاسی حیثیت میں دونوں کی جو ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داریوں کے مطابق عدل و انصاف قائم کرنا ضروری ہے اب یہ عدل و انصاف ضروری ہے اسی تناظر میں کہا جا رہا ہے پیچھے شروع میں چونکہ بہت سارے حقوق عورتوں کے بالکل نئے بیان کیے گئے تھے وراثت کا مسئلہ بیان کیا گیا تھا اور عدل و انصاف کے ساتھ عورتوں اور مردوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو وہاں واضح کر دیا تھا کہ یہ ایک اجتماعیت ہے گھر کی اس کا سربراہ مرد ہے ارجال ار اقوام عالنسا یہ بات بیان کرنے کے بعد کہا تھا کہ اگر کسی عورت کے بارے میں تمہیں خوف ہو کہ وہ نافرمانی کر رہی ہے نشوز کا لفظ وہاں استعمال کیا تھا اگر وہ نافرمانی کرے اور نافرمانی کا تعلق دو معاملات سے تھا اپنی عزت کی حفاظت میں کوتاہی کرے بچوں کی پرورش یا خامند کے دیے ہوئے مال کے اندر بدیانتی کا ارتکاب کرے مرد غائب ہے گھر سے دن بھر کمانے کے لیے بار ہوتا ہے تو اس کا مال اس کی حفاظت میں ہے کسٹڈی میں ہے وہ اس کا غلط استعمال کرے بچوں کی پروریش میں کوتاہی کرے یا اسی طریقے سے اس کی عزت کے بارے میں کسی غیر مردوں سے رابطے اور تعلقات قائم کرے تو وہاں یہ نافرمانی تھی اس عورت کی تو وہاں سزا کا ذکر کیا گیا تھا کہ پہلے سمجھاؤ اگر صرف ہاں جی مال میں گڑبڑ کی ہے پھر آگے نصیحت کرو بسترے سے علیحدہ کرو اور تیسرا مرحلہ تھا کہ اگر وہ غیر مردوں سے تعلقات کے حوالے سے اس کی مشکوک سرگرمیاں ہیں تو پھر فضربو ہن اس کی پٹائی کرو اور اس کی بھی ایک حد مقرر کر دی گئی تھی وہاں عورتوں کی نافرمانی کے حوالے سے قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا تھا یہاں قرآن نے دوبارہ عورتوں کا مسئلہ چھڑا ہے تو مرد کی نافرمانی یا مرد کا عورت پر ظلم کرنے کے حوالے سے حق بیان کیا جا رہا ہے کہ بے شک ان یتیم لڑکیوں سے تم شادی کر سکتے ہو لیکن اس کے بعد اگر مرد اپنی عورت کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اس پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کے لیے کیا کیا جائے گا قرآن کہتا ہے وہ ان مراتن خوافت وہاں تھا وہ ان خفتم اگر تمہیں ڈر ہو ان کی نافرمانی کا یا ان کی خلاف ورزی کا وہی جملہ بیائی ہی یہاں عورت کے حوالے سے بیان کیا ہے نشوز کا لفظ وہاں استعمال کیا گیا تھا یہاں بھی وہی لفظ استعمال کیا بعینی مراعت خافت ممبا اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خامن کے بارے میں کہ وہ لڑتا ہے نشوزن وہاں بھی عورتوں کے بارے میں نشوزن نافرمانی اور یہاں بھی خاوند بھی اس معاہدہ نکاح کی نافرمانی کر کے بیوی پر زیادتی اور ظلم کر رہا ہے بلا وجہ لڑائی جھگڑا بلا وجہ کا مار پیٹ اس کو ہاں جی دبا کر رکھنا اگر عورت کو یہ خوف محسوس ہو کہ اپنے خامند سے بال کہتے ہیں خامند کو نہیں بالحا اپنے خامند سے نشوزن یا تو وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے مار پیٹ کرتا ہے بلا بجا او اے یا اس عورت سے اس کا دل بھر گیا اعراض کرتا ہے اور دوسری عورتوں یا تو ناجائز تعلقات بناتا ہے یا دوسری شادی کی ہے اور دوسری بیوی سے کی طرف متوجہ ہے ادھر سے اس کو چھوڑ دیا بیوی نکاح میں تو ہے لیکن یہاں آتا ہی نہیں ہے اعراض کرتا ہے دونوں صورتوں میں اس کی ممکنہ شکلیں دو ہی ہیں پہلے مرحلے میں تو دونوں طرف کے جو رہنما ہیں وہاں پیچھے ذکر کیا گیا تھا حاکمم من اہلی ہی حاکم من اہلیہ ایک مرد کی طرف سے حکم اس کے خاندان کا جو سمجھدار آدمی ہو اور عورت کی طرف سے جو سمجھدار خاندان کا آدمی ہو وہ دونوں بیٹھ کر پہلی تو کوشش صلح صفائی کی کرائیں مرد کی غلطی ہے تو اس کی سرزنش کریں اور عورت کی طرف سے اگر کوئی کوتا ہے تو اس کو کیا ہے تمبی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے علیہ ما دونوں پر کہ آئیں یو صلحہ بئینہما صلحا کہ ممکن حد تک دونوں کو ایک دوسرے سے صلاح کر کے رہنا چاہیے کیونکہ گھر بسایا ہے تو بسنے کے لیے ہونا چاہیے توڑنے کے لیے نہیں ہے تو دونوں اول تو خود سمجھداری کے ساتھ جو معاملات ہیں انہیں زیر بحث لا کر کے وجہ کیا ہے اس کو دور کریں اور اگر خود نہیں کر سکتے تو دونوں طرف سے نمائندے آئیں اس کی تفصیل پیچھے بیان چونکہ قرآن پاک کر چکا ہے اس لیے یہاں اس بات کی تفصیل یہاں دوبارہ بیان نہیں کی کہ ایک مرد کی طرف سے نمائندہ ہو اور ایک عورت کی طرف سے نمائندہ ہو سمجھدار لوگ ہوں مطلق کہہ دیا کہ وص خیر۔ صلاح میں بڑی خیر اور بھلائی ہے بچے ہیں اولاد ہے تو اس لیے ہاں جی ایسا نہیں کرنا چاہیے دوسری شادی بالفرض کی بھی ہے تو اس کا بھی آگے قانون آ رہا ہے ضابطہ اس میں بھی کیا ہے عدل و انصاف لازمی اور ضروری ہے وہاں بھی پیچھے بھی کہا تھا کہ چار تک شادی کر سکتے ہو لیکن اگر ان خفتم اللہ تعالیٰ دلو و واحدہ اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو صرف ایک عورت سے شادی کرو بس اسی طریقے سے قرآن حکیم نے یہاں کہا کہ پہلی ممکنہ صورت تو یہی ہے کہ ہر ممکن حد تک دونوں صلح کر لیں لڑائی جھگڑا بند کریں مرد عورت پر زیادتی نہ کرے اور عورت مرد پر کوئی زیادتی نہ کرے وصول و خیر قرآن حکیم نے درمیان میں ایک بڑا ضابطہ بیان کر دیا کہ انسانوں کی فطرت کے اندر خرابی سب سے بڑی کیا ہے کہ اوح الانفس الشح لوگوں انسانوں کے دلوں میں بخل حرس یہ حاضر ہے ہر وقت حاضر رہتی ہے وہ 99 کے پھیر میں رہتا ہے اتنی سی دولت آ گئی وہ کہتا ہے اور ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے مرد بھی کیا ہے حریص رہتا ہے کہ عورت میرے نیچے لگی رہے ہر کام میں میرے تابے رہے اس ہرس میں اور لالچ میں رہتا ہے اور عورت جو واقعتاً عورت ہو بیچاری کمزور تو عورتیں ہی نہیں ہوتی ہاں جی جیسے کمزور مرد بھی کچھ نہیں ہوتا تو عورت بھی کیا ہے اس کو اپنا حرس ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے دوسرے فریق کو دبا کر اس کو اپنے نیچے رکھنے کی کوشش کرو تو قرآن نے کہا کہ انسانی دلوں میں ہرس اور شح یہ حاضر کر دیا گیا ہے اس ہر وقت حاضر رہتا ہے ہر موقع پہ حرس اور لالچ اس کے اندر سے ہر اجتماعی معاملے میں کیونکہ اس کی بہیمیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ اجتماعی عمل تو خریدار فروخت کنندہ سے مرد بیوی بی سے خاندان اور برادری میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں ہر جگہ ہرس آگے ہوتی ہے یہ حاضر کر دی گئی ہے اس لیے اس کو کنٹرول کرو وہ انتسنوں و تت اگر تم نیکی کرو گے یعنی اپنے ہرس کے باوجود اپنے نفس کو کنٹرول کرو گے اپنی عقل اور قلب سے نفس کی خواہشات اور ہرس کے اوپر کٹ لگاؤ گے تقوی اختیار کرو گے تو فن اللہ کانہ بیماتہ ملون خبیرہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے باخبر کہ تم نے نفسنی حرص سے یہ کام کیا ہے یا تم نے عقل و شعور اور قلب کی جرت سے اللہ کے لیے کام کیا ہے اپنے نفس کی خواہشات پر پابندی لگائی ہے تقوی اختیار کیا ہے تو ہر وقت دل میں ہرس تو رہتی ہے تو نفس کا بنیادی کام ہے ہرس پیدا کرنا قلب کا بنیادی کام ہے کہ نفس کی پیدا کی ہوئی خواہشات اور ہرس ہے اس میں سے دیکھے کہ کون سی جائز ہے اور کس حد تک جائز ہے عقل اس کا تجزیہ کرتی ہے قلب اس پر عمل درآمد کا ارادہ کرتا ہے اس لیے جن جس انسان کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے وہ اپنے ہرس کو کنٹرول کرتا ہے اور دوسرے کی حرس کو بھی سمجھ کر اس کو بھی ایک حد تک رکھتا ہے اس لیے انسان میں اللہ نے جو سب سے بڑی طاقتور چیز رکھی ہے اس کی قوت ارادی ہے اس کی ہمت اس لیے انسان وہ ہے جو اعلیٰ ہمت کا ہو جس کے اندر قوت ارادی مضبوط ہو وہ اپنی خواہشات کے اوپر کٹ لگانے کی ہمت رکھتا ہو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو اپنے کسی اپنے جیسے کسی انسان کو بچھاڑ دے بہادر وہ ہے جو اپنے نفس کو بچھاڑے اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرے کیونکہ باہر کے دشمن سے لڑنا تو کسی غیرت اور کسی زد بازی میں بھی ہوتا ہے لیکن یہ جو اپنا ہی دشمن نفس اپنے اندر چھپا ہوا ہے اس کے مقابلے میں اپنی قوت ارادی کو استعمال کرنا یہ اصل مردوں کا کام ہے اپنی کشمکش میں جو عدل ہے اس کو برقرار رکھنا تقوا کو برقرار رکھنا احسان کو برقرار رکھنا یہ اصل میں کیا ہے بہادری اور دلیری ہے جو نفس کے ہاتھوں شکست کھا گیا وہ کیسا بہادر وہ تو بزدل کمزور ہے اس لیے امام شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ جن کا دل کمزور یا عقل ناقص ان پر نفس حکمرانی کرتا ہے حالانکہ انسان کی ساخت یہ بنائی گئی ہے کہ نفس تو اس کا اہلکار ہے مرزبان شاہ صاحب نے اس کے لیے کہا چوکیدار ہے مثلا جسم کو بھوک لگی ہے تو وہ روٹی کا مطالبہ کرتا ہے کہیں جسم کمزور نہ پڑ جائے اور جسم کے اعضاء وہ کام کریں جس کا دل نے ارادہ کیا ہے اور دل بادشاہ ہے جسمانی ریاست کا والقلب ہو سید دل جو ہے وہ سردار ہے وہ حکمران ہے اور عقل جو ہے شاہ صاحب نے کہا یہ اس کی وزیر اعظم ہے اس کو اچھا مشورہ دینے والا ہے مشیر ہے تحلیل و تجزیہ کرتی ہے کہ یہ نفس جن چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے ان میں سے کون سی صحیح اور کون سی تحلیل و تجزیہ یا اس کے کرنے کے نتائج کا نکلیں گے عقل تج و تجزیہ کر کے مشیر ہے اس دل کی اور دل جو ہے اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے تو شاہ صاحب نے کہا جس کا دل کمزور ہو عقل بھی نفس کے تابع ہو جائے کمزور ہو کر کہ جو نفس خواہش کرے وہی عقل بھی مشورے دینے لگے تو مشیر غلط ہو جائے یا فیصلہ کرنے والا دل کمزور ہو جائے تو وہ مرد کہاں رہا تو یہ تمام تر لڑائیاں اور جھگڑے حرس اور شوہ کے غالب آنے سے ہوتی ہیں اس لیے بھائی تو سنوں تم صفت احسان کے ساتھ نیکی کرو اور بتکو اور اللہ سے ڈرو تو بھائی اللہ کا نہ بیمات عمل یہ معاہدہ ایک دوسرے کے حقوق کے ادا کرنے پر ہوا نکاح کا تذکرہ چل چکا ہے تو اسی تناظر میں مزید قوانین اور ضابطے بیان کیے جا رہے ہیں ولنت ونتا دل و بین النسائی ول و تم اللہ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ عدل کا اعلی ترین معیار کہ بالکل دو بیویوں میں بالکل یکسا تم معاملہ کرو ایسا نہیں کر سکتے تم نفس کی جو حرص ہے اس کے اندر جو لالچ ہے دونوں بیویوں میں بالکل ہر معاملے میں کیا ہے عدل و انصاف قائم کرو اور نہیں تو دل کی چاہت یا محبت کے بارے میں کہو کہ جی میں یہ عدل و انصاف کروں گا تو نہیں کر سکتے لن تستیو انت عدل بین نسائی ولو تم اگرچہ تم کتنی خواہش کیوں نہ رکھو کہ میں بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کروں گا تو تم تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ فلاح تمیلو کل المعیل کہ تم ایک طرف لڑک جاؤ اور اپنی اس بیوی کو جس سے تمہارا دل بھر گیا اس کو ایسے بنا دو جیسے درمیان میں لٹکی ہوئی نہ ادھر کی نہ ادھر کی کل معلقہ معلقہ وہ جو لٹکی ہوئی ہے درمیان میں اب نہ تو تم بحیثیت شوہر اس کے حقوق ادا کرتے ہو نہ خرچہ پانی دیتے ہو نہ اور نکاح میں بھی رکھا ہوا ہے اگر اس کو آزاد کر دیتے تو وہ کسی دوسرے خامند سے شادی کر لیتی کیونکہ ہر ایک کے لیے اللہ میاں نے کوئی نہ کوئی اس کا جوڑ تو ضرور بنایا ہے ہر گری پڑی چیز کا بھی کوئی نہ کوئی اٹھانے والا تو ہوتا ہے بڑھیا بوڑھی بھی ہو چکی ہو تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی کیا ہے اس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی شادی نکاح کرنے والا مل سکتا ہے تو تم یا تو اسے آزاد کرتے یہ کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے کہ تم اس کو نکاح میں بھی رکھو اور اس کو درمیان میں لٹکی بھی کہ نہ بسانا ہے نہ اسے طلاق دینی ہے یہ تم نہیں کر سکتے ظاہری جو عرف کا اجتماع ہے عرفی اور اجتماعی طور پر جو برابری ہے ممکن حد تک وہ تمہیں کرنی ہے دل پر تو اختیار نہیں ہے لیکن جو ظاہری جسمانی اور مالی حقوق ہیں اس کے اندر تو تمہیں اختیار ہے اسے قائم کرنا یہی امتحان ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تمام ازواج متحرات کو بلا کر کہ تمہارے ظاہری اور اجتماعی حقوق میں ادا کرتا ہوں لیکن مجھے اپنے دل پر اختیار نہیں ہے میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں سیدھی سی بات ہے کھل کر حضور نے بتلا دیا کہ مجھے جتنی محبوب تمام بیویوں میں سے عائشہ ہے تم میں سے کوئی بھی نہیں حالانکہ دو عورتوں کے گروپ تھے حضور کے ازواج متحرات کے ایک کی لیڈر حضرت عائشہ تھی اور دوسری کی سربراہ ام سلمہ تھی ام سلمہ بھی بہت مدبرہ خاتون اقل من سمجھدار عورت تھی عیش میں سب سے اعلیٰ صلاحیتوں کی مالک تھی تو ان کی نوک جھوک ہوتی رہتی تھی لیکن حضور نے صاف کہہ دیا کہ میرے دل میں جو محبت ہے وہ تو اس کی ہے باقی تمہارے جو ظاہری حقوق ہے وہ میں ادا کرتا رہوں گا اور تمام مرض الموت میں بھی تمام ازواج کو بلا کر کہا کہ دیکھو مجھے اجازت چاہیے عدل کے اعتبار سے تو مجھے ہر رات الگ الگ بیوی بی کے پاس گزارنی چاہیے میں مریض ہوں چل پھر نہیں سکتا جی مسجد میں بھی آنا جانا مشکل ہے تو مجھے اجازت دو تم کہ میں عائشہ کے گھر میں اپنا مرض کا وقت گزاروں تو سب نے اجازت دی خوشی سے اجازت لی حضور نے یہ تو کر سکتے ہیں نا ظاہری طور پر ان کی دلجوئی اور ان سے اجازت اور قانون اور ضابطے کے اعتبار سے جی تو بات یہ ہے کہ دل پر تو کنٹرول نہیں ہے جی لیکن جو ارادہ ہے جو جوہد اور کوشش ہے وہ تو اجتماعی طور پر حقوق کی ادائیگی کی بنیاد پر ہے ایسا نہیں کرنا کہ وہ اس کو لٹکی بھی بنا دیا جائے وَإِن انتسل اگر تم اپنی اصلاح کرو اور معاملے کو بھی صلاح صفائی سے پورا کر لو وہ تب اور اللہ سے ڈرو تو فعی اللہ كَانَ غفور الرحیمہ بے شک اللہ پاک اب سے پہلے تم کسی مرد نے عورت پر زیادتی کی ہے یا عورت نے کیا ہے مرد پر زیادتی کی ہے اب صلح ہو گئی تو اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے صلح اگر ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے کیونکہ صلح تبھی ہوگی کہ جب ہر فریق اپنی کیوی زیادتی کو دور کرنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہے اس کے بغیر تو صلاح نہیں ہوگی اب قرآن نے یہ جملہ دو دفعہ دہرایا پہلے بھی کہ جب عورت خامن سے لڑنے جھگڑنے یا اس کے اعراض کرنے کا ڈر محسوس کرے تو وہاں کہا صلاح کرو وہاں بھی یہ جملہ دہرایا وہ ان تخصنوں اور یہاں دوبارہ پھر کہ عورت کو کل معلقہ مت چھوڑو درمیان میں لٹتی بھی صلاح کرو اور صلاح بھی کرو اور اللہ سے ڈرو بھی جو غلطی اور کوتاہی ہو چکی ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے پہلی ممکنہ شکل کہ عورت کو شکایت ہو کہ مرد اس کا حق ادا نہیں کرتا اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا لڑتا جھگڑتا ہے تو پھر دونوں طرف کے لوگ آئیں اور وہ آپس میں صلاح کرائیں تو پہلی ترجیح تو ہے لیکن بالفرض دونوں کی بات سن کر معاملہ اس نوبت تک پہنچ چکا کہ اب صلح کی گنجائش نہیں رہی مرد اپنی حرکتوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور دونوں طرف کے جو صلح کرانے والے تھے وہ بھی ہاتھ اٹھا گئے تو وہیں یہ تفرا اب آخری بات ان کی دونوں کی یہ ہے کہ یا تو از خود اور یا وہ جو ان کی طرف سے صلح کرانے والے آئے ہیں سالسی دونوں یہ فیصلہ کریں کہ این یتفرقا کہ یہ نکاح توڑ دیا جائے ان کے درمیان ہاں جی جدائی ہونی چاہیے تو اگر دونوں جدا ہو جائیں تو یوں اللہ کل من سات ہی تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا اپنی وسعت سے اس کے لیے اور بہت سے مرد اور اس مرد کے لیے اور بہت ساری عورتیں جھگڑنا نہیں ہیں ایک دوسرے کے حقوق پامال نہیں کرنا اگر ایک مرد کا ایک عورت سے جی بھر گیا ہے اور وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے اور اگر رکھنا چاہتا ہے تو ظلم کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ نکاح ہر حال میں برقرار رکھنا ہے تو اس کو توڑ دو جی آخری حد یہ ہے کہ اس کے ختم کر دیا جائے اسی سے شاہ صاحب نے کہا کہ اگر فرض کیا عورت کی طرف سے کوئی بھی اس کے خاندان میں معاملے کو نمٹانے والا نہیں ہے تو عورت کو یہ حق ہے کہ وہ عدالت میں پہنچے قاضی جو ہے جس کا کوئی ولی نہیں جس کا کوئی حمایتی نہیں اس کی ولایت قاضی کو جج کو یا حکومت کو حاصل ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں ولی ہوں ان لوگوں کا جس کا کوئی ولی نہیں ہے تو بحیثیت حکمران اور پھر بحثیت امت کے نبی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے حمایتی ہیں جو عدل و انصاف کے لیے ان کے پاس آئے تو وہ عورت اگر وہاں پہنچ جائے اور قاضی پہلے تو کوشش یہی کرے کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے لیکن اگر وہ تنسیخ نکاح کا حکم جاری کر دے یہ تفرقہ تو ٹھیک ہے یون اللہ کل من ساط ہی اللہ تعالیٰ بے پرواہ کر دے گا ہاں جی ہر ایک کو منساط ہی اپنی وسعت سے بڑا کھلا میدان ہے ہاں جی اس کے لیے اور بہت ساری عورتیں اور اس کے لیے اور بہت سارے مرد وکان اللہ واسیان حکیمہ اللہ تعالیٰ بہت ہی وسعت والا ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے ہاں جی رزق کی فراوانی دوسری جگہ شادی کر لیں وہاں رزق فراوانی مل جائے آسانی اور سہولت ہو جائے ہاں جی اس کو دوسری بیوی بی کو مل جائے تو اس کے ساتھ اس کی سہولت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وسیع اور حکیم ہے کیوں اس کی ایک وجہ بیان کی اس لیے کہ اللہ ہی معافِ سماواتی و معاف کہ کائنات کی وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں وہ اللہ کی ہیں جب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے لیے ہی یہ دونوں جدا ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی کائنات میں سے بہت ساری چیزیں ہاں جی ان کو بڑی وسعت کے ساتھ دونوں کے لیے بندوبست بست کرتا ہے ولاقد قد سین اللہدین ات الکتاب امن قبل یہ جو حکم ہم نے عدل و انصاف کا عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کا یتیموں کے ساتھ عدل و انصاف کے قائم کرنے کا یہ حکم ہم نے آپ تم سے پہلے جو لوگ ہیں اہل کتاب تورات اور انجیل والے ان کو بھی ہم نے یہ حکم دیا تھا تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ حکم دیا ہے اور وہ اور تمہیں بھی یہ حکم دیا جاتا ہے کیا انتقلّہ اللہ سے ڈرو اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان کی پابندی کرو وہ ان تک فرو اور اگر تم اللہ کے ان احکامات کا انکار کرو گے جی زد بازی میں مرد عورت کے حقوق ادا نہ کرے اور اللہ کے احکامات کے مطابق معاملہ نہ کرے یا عورت مرد کے حقوق ادا نہ کرے اور نافرمانی کرے دونوں میں سے جو بھی کو نعمت کرے گا تک فرو تو فَإنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دینے والا ہے سزا دینے والا ہے اللہ کی طاقت اور قوت میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں تم انکار کر کے اللہ کی حکمرانی کو چیلنج نہیں کر سکتے وہ حاکم مطلق اور شاہنشاہ مطلق ہے اس کے حکم کی پابندی کرنا ہر ایک کے لیے لازمی اور ضروری ہے یہاں قرآن حکیم نے اس رقوع کے آخر میں تین دفعہ یہ جملہ دہرایا ہے کہ ولی اللہ معاف سماوات و مافل عرض پھر کہا فعن مَا اللہ مافص سماوات و مافل عرض آگے پھر تیسری دفعہ کہہ رہے ہیں ولی اللہ معاف سماوات و مافل عرض ہر ایک جملے کا اس سے پہلے والی صفت کے ساتھ تعلق ہے رزق کی وسعت کے حوالے سے پہلا کہا اللّہ معاف سماوات و عرض اور جب تم اللہ کے ڈسپلن کو توڑو گے تو یاد دلایا کہ اللہ کی حکمرانی پورے آسمان و زمین پر ہو تم اس کے, اس کے حکم کو توڑ کر کیسے ٹھیک رہ سکتے ہو وکان اللہ غنی حمیدہ اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ ہے اور بہت ہی خوبیوں والا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو توڑنے کی جرت مت کرو پھر فرمایا ولی اللہ ہی معاف سماپاتی و مافل اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں کیونکہ یہ بڑا تلخ قانون تھا عربوں کے لیے خاص طور پر ان دلیر اور بہادر قوموں کے لیے ہاں جی جو لڑائی بھڑائی والی ہر وقت دشمن سے برسرے پیکار رہتی ہیں ان کے لیے بڑا ہی حکم تھا کہ وہ عورتوں جن کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی اور وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے جن کو وہ اپنی دشمنی اور لڑائی کی بھیڑ چڑھا دیتے تھے جی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی تو ان کے لیے بہت مشکل دلیر قوموں اور جنگجو قوموں کے لیے کیا ہے کوئی حیثیت نہیں تھی عورتوں کی اب وہاں یہ حکم دینا کہ ان و لتامہ بالقست کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لو یہ بڑے ہی کیا ہے اپنے اوپر جبر کرنے والی بات ہے ایسی دلیر اور بہادر اور غیرت مند قوموں کے لیے تو اس لیے بار بار یاد دہانی کرائی کہ دیکھو حکومت تمہاری نہیں ہے حکومت تو لاہ ہی معافظ سماوا تھی فی الارض عرض و زمینوں کا اصل حاکم وہ ہے تم تو دنیا میں چھوٹی سی کیا ہے تمہاری ہاں جی راج شاہی ہے تمہاری دنیا میں تھوڑی سی حکومت ہے تھوڑی سی جاگیرداری ہے اس کے اوپر اترا کر تم اللہ کے حکم کو توڑنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے وکفا بلّا ہی اور اللہ بہت کافی ہے پورے سسٹم کا کار ساز ہے اس کا پورا کنٹرول کرنے کی اس کے اندر طاقت اور قوت اور یاد رکھو تم نے اگر حکم قبول نہیں کیا عورتوں کے حقوق ادا نہیں کیے یتیموں اور غریبوں کے مسائل تم نے پورے نہیں کیے تو عیشا یوزب کم ایس اے لوگو اللہ چاہے تو تمہیں الٹا دے مار دے ختم کر دے یزہبکم دفع کر دے یہاں سے دور کر دے لے جائے تمہیں ایک اللہ کی طرف سے جھٹکا آئے اور تم تمام کو اٹھا کر بار پھینک دیا جائے اور وہ یاتی بھی آخرین اور دوسرے انسانوں کو لا کر اس زمین پر بسا دے اس کے لیے کیا ہاں جی کمی ہے تو وہ اگر چاہے تو تمہیں یہاں سے اٹھا کر باہر پھینک دے دوسرے لوگوں کو لے آئے وہ کان اللہ علیہ کا قدیرہ اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر مکمل قدرت اس کی گرفت میں ہے تمہیں لے جا کر دوسری جگہ پر وہاں سورت الفتح کے آخر میں بھی اللہ نے کہا بھائی ان تطولو یس تبدیل قوماً اگر تم نافرمانی کرو گے رو گردانی کرو گے تو تمہاری جگہ پر دوسری قوم لے آئے گا علّہ میاں تو یہاں بھی وارننگ دی کہ وہاں جنگ اور لڑائی کا معاملہ تھا کہ دشمن سے لڑائی میں تم پیچھے رہو گے مقابلہ نہیں کرو گے تاغوت کے خاتمے کا تو تطول رو گردانی کرو گے تو یستبدل تبدیل غیرکم اور یہاں عورتوں اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے بھی کہا کہ اگر تم نے ہاں جی نافرمانی کی تو اللہ چاہے تو تم اے لوگوں تمہیں اٹھا کر کیا ہے ختم کر دے اور تمہاری جگہ نئے لوگوں کو لے آئے وکان اللہ علیہ کا قدیرہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر مکمل قدرت حاصل ہے باقی رہا منکانہ یریید الصوابت دنیا جو آدمی صرف دنیا کے نفع کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ دنیا میں مال مل جائے جی عورتوں پہ قبضہ کر لیا جائے یتیموں کو اپنے ماتحت بنا لیا جائے اپنی چودراہٹ قائم ہو جائے دنیا کا تم تراک اور دنیا کی لذتیں اور خواہشات اور محلات بنا لے من کہانا یریدو و ثوابت دنیا تو یاد رکھو فعند اللہی والآخرہ اللہ ثوابت دنیا کے حکم پر عمل کرنے میں دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی ہے تم صرف دنیا کا ثواب دیکھنا چاہتے ہو تو جو بھی یہ ارادہ کرتا ہے اپنی قوت ارادی سے کہ وہ صرف دنیا کی خواہشات اور لذات میں رہنا چاہتا ہے تو یاد رکھو اللہ کے پاس تو دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت ہو اور یہ بھی نہیں ہے کہ صرف دنیا ہو کیونکہ انسان کی زندگی کے تمام مراحل اس دنیا سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور موت کے بعد آخرت سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو دونوں دائروں کے اندر اللہ کے پاس ثواب ہے اور اچھا اجر ہے وقان اللہ سمیعم بصیرہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سن رہا ہے کہ میرے اس حکم کے جواب میں تم کیا کہتے ہو اور خوب اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہے بصیر ہاں جی تم پر اس کی نظر ہے کہ تم اس حکم پر عمل درآمد کے سلسلے میں تمہارے رویے کیا ہے تو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے اس لیے عدل و انصاف کے دامن کو ہاتھ سے مت جانے دو جی قرآن حکیم نے اس رکوع میں عورتوں سے خاص طور پر جو اس کے متولی یا وارث ہوتے تھے ان کو عورتوں سے نکاح کی اجازت دی لیکن شرائط کے ساتھ کہ اس کے حقوق ادا کرنے ہیں ہاں جی اس کو کل معلقہ نہیں چھوڑنا آر یا پار اگر معاملہ ہو سکتا ہے کسی بھی اجتماعیت کے میں جتنے بھی افراد ہیں اگر وہ اس اجتماعیت میں شامل ہیں اس پارٹی کا حصہ ہے تو ان کے حقوق عدل و انصاف سے پورے کرنے ہیں نہیں تو جدائی ہو سکتی ہے مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے اسی سے اقوام کے جو بین الاقوامی تعلقات ہیں اس کے بارے میں بھی اسی سے استدلال کیا ہے کہ جیسے یہ ایک گھر کے دو پلر ہیں مرد اور عورت اور بچے اسی طرح ایک ریاست کی ایک قوم جب دوسری قوم کے ساتھ ملتی ہے یا قومی سطح پر مختلف خاندان مل کر قومی نظام حکومت قائم کرتے ہیں تو ان تمام کے درمیان بھی عدل و انصاف کی بنیاد پر ریاست چلے تو درست ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں دقت آ رہی ہے ریاست کے قیام کے لیے حکمران بنائے جاتے ہیں تو حکمرانوں اور عوام کے درمیان عدل و انصاف کے معاملے میں دقت پیش آ رہی ہے تو بادشاہ صاحب کا جملہ ہے البدالباضغاہ میں فل حکم و فقر ربط اس حکومت کو توڑ دیا جائے یا فق و نظام سسٹم کو توڑ دیا جائے اور توڑ کر نیا سسٹم بنایا جائے کیوں کہ بھائی یہ تفرقات جب بھی سسٹم ٹوٹتا ہے تو یغن اللہ کُل من آتی نئے حکمران آ جائے نئے حکومت اور نئے ہاں جی لوگوں کے درمیان جو نیا سوشل کانٹیکٹ بنے اس کے مطابق وہ کیا ہے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جب بہت دن ہو جائے تو جیسے ہاں جی خامد کا بیوی بی سے دل بھر جاتا ہے حکمرانوں کا بھی عوام سے دل بھر جاتا ہے اور عوام کا بھی حکمرانوں سے دل بھر جاتا ہے تو دل بھر گیا ہے نہیں صلاح ہو سکتی عدل و انصاف کا سسٹم برقرار نہیں رکھا جا سکتا تو مولانا زندگی کہتے توڑ دو اس کو توڑ کر نئی حکومت بنا لو یہ اسی اسی سے ثابت ہوا ہے کیوں کہ دیکھو سوسائٹی کی پہلی بنیادی اکائی خاندانی نظام ہے قرآن نے اسی نظام کے تناظروں میں اسی خاندانی نظام کے ذریعے سے ہی اوپر کی سطحوں کے بارے میں بھی کیا ہدایات اور رہنمائی دے دی تو عدل و انصاف بنیادی چیز ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجما